1: Or suspect att var. She, was she, was.
2: she wasn't Anastasia, she could only
1: be
0: her twin.
1: The most horrible thing that's happening now is that we still can't trust Det
2: här är podden för dig som är intresserad av en annan
3: version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
2: Hej allihopa, vi heter Vivi och Aida. Hallå. Och det här är del tre av Mysteriet Romanov. Idag ska vi diskutera hela mysteriet om den ryska zarfamiljen och inte bara om själva avrättningen utan allt och lite till kring hela händelsen. Vi kommer att prata om teorier och olika berättelser som finns kring den här familjen. Så vi tänker att vi kan börja där vi avslutade förra delen där man hade lyckats lokalisera gravplatsen med kvarlevorna. Och tack vare DNA-tester så fick man ju fram att kvarlevorna tillhörde Sarefamiljen. Och på platsen så hittades ju nio kroppar i skogen. Och det var Saren, Sarinnan och tre av deras döttrar. Resterande kroppar var tjänstefolket. Grejen är så här då. De här kropparna hade insida diamanter och juveler. Så de här bolsjevikerna hade faktiskt väldigt svårt att skjuta ihjäl dem för att... Det var så mycket hård kristall som skyddade dem. Så de fick faktiskt bokstavligt talat ta vapnet i handen och slå ihjäl dem istället. Så de här två kropparna som hittades till slut var så pass trasiga att det var svårt att identifiera om det var Anastasia och Alexej eller om det möjligtvis kanske till och med var Maria. Men när de här kropparna blev återfunna så fick hela familjen en riktig begravning i Sankt Petersburg 1998. Och år 2001 så helgonförklarades Zar familjen av den rysk ortodoxa kyrkan. Och år 2008 så kom den ryska högsta domstolen fram till att mordet på exaren Nikolaj var olagligt. Han skulle ju ställas inför rätta för hans brott mot folket, men eftersom att det inte blev en ordentlig rättegång så var detta olagligt. Och i och med att avrättningen gjordes i panik av bolsjevikerna, så fick de inte riktigt rätten att bli hörda. Bolsjevikerna hade dessutom ingen rätt att mörda resten av familjen eller människorna som tillhörde tjänstefolket.
3: Nej, och inte heller alla de romanomsläktingar och, och medlemmar av hovet som faktiskt också mördades efter, sa familjen.
2: Precis. Det är även här vi kommer in på skillnaden mellan konspiration och konspirationsteori. För när bolsjevikerna- bestämmer sig för att mörda saren- så betraktas det som en konspiration. För då har man- ett underliggande syfte. Man vill få mer politisk makt. Man har en agenda- helt enkelt, och det handlar om- maktfördelning. Därför blir det en konspiration. Men när den ryska befolkningen- senare börjar fundera på- hur, var, när och varför- någonting hände- det vill säga varför det här mordet skedde. Det är då det uppkommer något som kallas för konspirationsteori. Det är ju det som är grejen. Man har teorier om en
3: konspiration som har hänt. Vi kan ju faktiskt köra igång och prata om några teorier. För det finns ju dussintals av dem. Vi kan börja med en teori som vi har hittat på en sajt som heter Madame Scandalin Magazine. Vi kan länka sajten till er som är intresserade. För det finns så oerhört mycket intressant läsning där. Den här teorin handlar om att Saren och Sarinnan egentligen fick fem döttrar, men de gav bort en. De flesta teorier när det gäller familjen Romanov här stammar från tolkningar av deras brev och dagböcker. För där så skrev de ner allt möjligt som hände i deras liv. I efterhand har man då försökt tolka och läsa mellan raderna för att kunna lista ut om det var någonting mer som hände. Och den här teorin här stammar faktiskt från ett brev från 1902 där Sarinan Alexandra skrev att hon trodde att hon var gravid. Men ett halvår senare så skrev hon att det inte blev någonting av. Teorin lyder som så att Sarinan Alexandra fick en femte dotter som föddes år 1903. Dotten skulle alltså ha fötts mellan Anastasia och hennes lillebror Alexei. Men eftersom Sarinnan då inte hade fått någon son, en tronarvinge, så lämnade familjen bort den nyfödda dotten till en nederländsk man. Och mannen skulle då ha fått pengar, 5 miljoner rubler och dyrbart porslin för att hålla tyst om det här. Sen på 1950-talet så kom en kvinna vid namn Susanna de Graaf fram och hävdade att hon var den femte dotten. Och vi kan ju komma ihåg här att det var ganska vanligt att hävda att man var någon överlevande Ursarfamiljen på den här tiden. Ett DNA-test gjordes dock aldrig, men hon fick några anhängare och en av dem var faktiskt Anna Andersson eller Franziska Tjankowska som hon också hette. Susanna de Graf dog år 1968 och utöver breven så finns det faktiskt inte så mycket bevis för att det här skulle vara sant. Men enligt hovet så fick Sarinan Alexandra missfall kring den här tiden.
2: Man undrar ju verkligen om hon blev gravid och födde barnet men gav bort det så fort hon såg att det inte var en son. Och istället för att mörda barnet så bestämde hon sig kanske för att ge bort det för att ändå ge det en chans i livet hos en annan familj. Men sen bara säga till folket att hon fick missfall. Men förutom Alexandra och den här nederländska mannen då. Och familjen så vet ju ingen vad som verkligen hände. Så det kommer nog vara ett mysterium kring om hon fick en extra dotter eller inte. Mm. Men jag skulle ändå vilja säga att jag förstår Alexandra. För att man ville inte att folk skulle gå emot familjen. Och Alexandra som redan var så pass impopulär hade ju inte gynnats direkt av att hon har fött en till dotter istället för en son. Speciellt inte eftersom att folket redan ogillade henne så pass mycket. Och det faktum att många var oerhört irriterade över att hon och familjen hade en väldigt väldigt stark relation med Rasputin. Och då kan vi hoppa in i den här teorin om honom då. För nästa teori som man har försökt tolka från brev handlar om Rasputin. Det är han helan som var den enda som kunde rädda Alexej från hans blödarsjuka. Som ni vet från avsnitten tidigare om Romanov-familjen så var det inte så många som tyckte om Rasputin och speciellt inte över det faktum att han hade så himla mycket politisk makt. Han fick ju riktigt, riktigt stort inflytande. Och eftersom att Alexandra hade en sån stor, alltså otroligt stor tillit till Rasputin så började det ju gå rykten om att han och Alexandra faktiskt hade en kärleksaffär under första världskriget. Och att det skedde då när Nikolaj var ute i fält. Så det gjorde ju att folk blev ännu mer irriterade. Och det sägs att Rasputin våldförde sig på Alexandra och barnen- eller kanske någon av dem, men det verkar i alla fall inte vara bekräftat. Det sägs till exempel att han kunde besöka deras sovrum- när de bara hade på sig nattlinnen. Men det är ju ingenting vi vet om det har hänt eller inte. Och alla skrev ju brev på den här tiden- så folk tyckte väl att hennes brev lät kärleksfulla- men i brevet så nämns inget sexuellt. Nej. Så det är väl det
3: folk grundar den här teorin på. Sen så finns det ju även teorier om Rasputin och Tatianas relation. Alltså sardotten Tatiana. Och den är ju väldigt omtalad. För som sagt, alla skrev ju brev och det gjorde även hon också. Deras brev är också väldigt kärleksfulla men de nämner inte heller någonting sexuellt. Men det här kom ju ut och det var ju då det blev skandal och ännu fler började då tycka mindre om Rasputin.
2: Vilket är helt förståeligt, speciellt när han
3: hade så himla mycket
2: politisk makt som han egentligen inte skulle ha. Förutom det då, eftersom man folket hatatade om så fruktade ju Alexandra för sitt liv och även för familjens liv. Och det finns faktiskt en teori om just död och det handlar om att Rasputin förutspådde sin egna. Det, är nämligen så att, eller det sägs nämligen så att han skrev ner två förutsägelser. Den första var ju då att han inte skulle få se solen gå upp 1917. Och den andra var ju då att om hans mördare var Sarens fiender så hade han inget att frukta. Men om det var Sarens vänner så skulle även Saren dö inom kort. Det finns inte så mycket bevis för att det här är äkta- men brevet är stämplat i Sankt Petersburg dagen efter Rasputins död. Så han hade ju rätt, för kort därefter så mördades ju hela Sarfamiljen. Mm. Han kanske kunde spå framtiden, vem vet. Vad tror ni? Tror ni att han bara lyckades manipulera sig in i familjen, eller hade han faktiskt en gåva att hela och se in i framtiden? Ni får jätte gärna skicka in till oss på konspirationsteorier på Instagram eller Facebook för att berätta era tankar. Så himla kul att säga faktiskt vad ni lyssnare tror.
3: Verkligen.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Nästa teori vi ska prata om handlar om att Tsar Nikolaj kanske inte abdikerade. Som ni vet så är familjen Romanovs sista tid i livet, mordet och utredningen, präglat av desinformation från start. Och trots att det finns så mycket som är oklart kring mordet på Tsarfamiljen och alla händelser som hör till- så verkar det inte vara så många som tvivlar på det faktum att Saren abdikerade den 15 mars 1917. Eller den 2 mars då om vi utgår från den gamla kalendern som de använde då vid den här tiden. Och det finns faktiskt här en teori då om att hela händelsen är falsk. Och då var det så här då. När Nikolaj tvingades abdikera så ville han först lämna över tronen till sonen Alexej. Men läkarna berättade då för saren att Alexej förmodligen inte skulle leva så länge, speciellt inte utan föräldrarna, för det här skulle innebära att de separerades från sonen. Nikolaj låg då och grubblade i flera timmar på vem han skulle lämna över tronen till och bestämde sig till slut för att han och hans son skulle avstå tronen till förmån för Nikolajs yngre bror, storhertig Mikael Alexandrovich. Men då kommer vi till det intressanta, när Nikolaj skulle skriva under. Enligt den här teorin så vägrade Nikolaj skriva under det manifest som Alexander Kerensky, som var ansvarig för Rysslands provisoriska regering, hade tagit fram. Nikolaj gick då därifrån för att skriva ett eget. Han kom då tillbaka med ett manifest som hade hans egen och även Greve Fredericks underskrift, som var medlem av statsrådet. Men det underliga här är att sarens underskrift är i Blyerts, längst ner i högra hörnet. Under hans regeringstid skrev han alltid under med bläck. Så varför fick han då för sig att skriva under detta otroligt viktiga papper med en blyertspenna penna, kan man ju undra då. Dagen efter så meddelade dessvärre storhettig Mikael att han inte ville bli sar då han fruktade för sitt liv och vägrade acceptera rollen. Ministrarna hade även berättat för honom att han inte skulle göra någon skillnad. Han skulle inte kunna förändra situationen även om han accepterade rollen som sar. Och dagen efter det tog den provisoriska regeringen över makten i landet. Så den första frågan vi kan ställa oss här är väl egentligen vem skrev manifestet? Och skrev Greve Fredericks under? Den underskriften var ju på pappret när saren kom tillbaka. Väldigt underligt i alla fall. Det finns en teori att Nikolaj blev utpressad eller hotad. Hans familj kanske hotades till att han skulle skriva under då. Men man kanske också kan tänka att underskriften är förfalskad av hans fiender. Men det känns också lite underligt för om manifestet är falskt och Nikolaj faktiskt inte applikerade. Varför accepterade han bara det? Vill han inte vara sarn och mer? Jag tycker i alla fall att det här är väldigt konstigt. Om den i princip viktigaste händelsen- har gått rätt till- eller vad man ska säga- när det faktiskt har visat sig att- det är i princip något lurt- med nästan allting annat. Så varför skulle det inte finnas- något lurt med hans abdikering? Och som du säger- varför valde han att skriva med blyerts? Och om det inte var han-
2: var det förfalskat av hans fiender? Och om det var han- var en fiende som stod bakom honom en kniv mot strupen för att han skulle skriva det? Eller så här, vad kan ha hänt? Och det finns ju väldigt mycket att spekulera kring det och kring hela händelsen. För den är ju präglad, som du sa, av mycket missinformation, dolda agendor och rykten. Så man vet inte med säkerhet vad som verkligen hände. Och Nikolaj bekräftade ju inte heller det som har hänt i något brev eller i hans dagbok- för han skrev ju utförligt om allt annat, men inte om det. Så vi kan ju inte vara 100% säkra heller. Absolut inte.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50
2: Nu tänker vi gå vidare och prata om när zarfamiljer mördades. Och något som vi vet är faktiskt att Maria och Anastasia blev väldigt bra vänner med vakterna. De fick då höra massa orga och de ville även höra om deras fruar- och helt enkelt om vakternas liv eftersom att flickorna inte själva hade ett liv. De var ju fångna. Maria och Anastasia var båda energiska, drömmande och de ville ju verkligen leva- Maria var en älskvärd karaktär och många tyckte om henne jättemycket. Medan Anastasia var då ett djävulsbarn så de tyckte ju vakterna kanske lite mindre om. Men hon var ju väldigt busig och hittade på så. Och något som händer som kan vara anledningen till att familjen mördas och allt det här är faktiskt att vakterna tyckte om flickorna så pass mycket att en vakt sägs har blivit förälskad i Maria. Och det finns en historia kring det, som kanske ej är sann- och det är att Maria fick en tårta när hon fyllde 19. En vakt hade alltså smugglat in en tårta och de blev påkomna- så vakten fick ju såklart sluta. Det sägs då att den här flurten kan ha varit anledningen- till att familjen mördades eftersom att bolsjevikerna oroade sig- för att någon annan skulle hitta dem eller frita dem. För om en vakt blev förälskad i henne och smugglade in en tårta- vad skulle då inte någon annan kunna göra? Men man vet ju inte med säkerhet vad som egentligen har hänt eller om den här historien överhuvudtaget är sann. Så det är en berättelse kring just Maria då och att det kan vara det som startade igång allt. Men om vi ska gå tillbaka till de här vakterna då så sägs det faktiskt att några av vakterna som vaktade familjen inte deltog i massaken för att de sympatiserade med barnen och eftermordet så finns det vissa som faktiskt tror att de vakterna som sympatiserade med barnen, att de lämnades ensamma med kropparna. Varpå en vakt då såg att Anastasia var vid liv och räddade henne. Och även hennes bror då, enligt vissa källor.
3: Då kommer vi till den här frågan, vet vi verkligen allt som hände? Och om vi återigen kommer tillbaka till alla de här dagböckerna och breven så är den sista anteckningen i Sarens dagbok från den 16 juli 1918. Därefter så upphör anteckningarna och dagen efter mördas familjen. Det finns faktiskt en händelse på dagen för mordet som handlar om en kökspojke. Den här kökspojken skickades iväg under väldigt mystiska förhållanden där anledningen var att hans farbror ville träffa honom. Men det här fick då Sarinnan Alexandra att tro att ja, men det, det är något annat. Det kan vara något som har hänt. Så hon var på helspänn den dagen.
2: Det är även detta rykte som den tecknade filmen Anastasia är baserad på. Där vi får träffa den här sjukpojken som då heter Dimitri. Och han räddade då Anastasia från fara. Vilket vi nu efterhand förstår är bolsjevikerna Och hela det här som Aira sa nu precis med sjukpojken. Det handlar om att bolsjevikerna ville ha familjen ensamma- när de hölls fångna. För att de ville inte ha för mycket människor runt omkring. Och därför valde de att föra bort den här kökspojken då. Och det var ju något som de bara sa till sarfamiljen. Men i själva verket så dödade faktiskt bolsjevikerna- de människor som de förde bort från huset. Detta gör ju att roman och familjen blir fundersamma- och undrar vad som kommer att
3: hända. Varför förs alla bort? Exakt, alltså jag hade också varit fundersam. Och om vi går vidare till själva mordet så finns det ju inget dokumenterat svar från Moskva den dagen. Det kan ju faktiskt vara så för att Lenin inte var involverad. Alltså det är han som är ledaren för Bolsheviken då? Ja, precis. Eller så förstörde svaret och de var lika delaktiga som männen på plats. Men det finns ju en teori som säger att Sarens huvud skickades till Lenin i en låda efter mordet, och att det var själva bekräftelsen på att mordet är utfört. Det finns dock inte så många källor till det här, utan det här är bara rykten. Och efter mordet så meddelades ju den ryska befolkningen att Saren hade skjutits, men att Sarinnan och barnen hade evakuerats. Och det här satte ju igång väldigt starka känslor hos befolkningen som. Såklart ville att deras monarki skulle vara säker. Oavsett om man inte tycker om den eller inte så blir det ju en sorg. Men att veta att de har evakuerats känns ju bra. Och det finns en teori på det här spåret som är att Alexandra och barnen överlevde massmordet och transporterades med ett tåg från Jekaterinburg till Perm efter mordet. Då. Och enligt olika vittnesmål så ska det ha funnits ett tåg på tågstationen i Jekaterinburg med en förstaklassvagn där rutorna hade målats svarta eller täckts över och runt tåget stod då beväpnade vakter ur röda armén. Det finns då flera personer som tycker sig ha sett kejsarinnan och barnen i Perm flera månader efter att de skulle ha blivit avrättade. Vissa personer ska till och med ha besökt dem i en källare.
2: Och om det nu skulle vara så så är det ju väldigt, väldigt imponerande att dessa personer faktiskt höll tyst om det
3: och inte spred vidare vart de faktiskt var. Mm, men det kanske inte heller är sant i och med att, ja visst, några personer besökte dem i en källare, men sen då? Vad gjorde de sen? Stannade de kvar där hela tiden? För annars borde det kanske ha kommit ännu fler rapporter om det. För om vi tänker i Anna Anderssons fall så blev ju det väldigt, väldigt stort.
2: Innan vi går in på Anna Andersson så vill jag även berätta om en kul anekdot om spöket i Alexanderpalatset. Det vill säga där familjen Romanov bodde. Det är nämligen så att en person som arbetade på Alexanderpalatset har berättat att det har märkts av en närvaro i det övergivna palatset. Och man kan ibland se en lång kvinna i medelåldern, iklädd svarta kläder men som försvinner när han tittat närmare. Kan det vara så innan Alexandra som fortfarande vandrar omkring i sitt förra hem kanske? Vad tror ni lyssnare? Spökar det i Alexanderplatsen tror?
3: Ja, vem vet. I del två så berättade vi en version av hur Anastasia överlevde mordnatten enligt Anna Andersson. Men det finns många olika versioner av den här händelsen. I en version är Anastasia medvetslös när bolsjevikerna lastar kropparna på lastbilen. I en annan version så spelar Anastasia död. Och i en tredje version så minns hon ingenting förrän hon vaknar i en hydda. Och det här tänker jag att det kanske är ett tecken på att historien inte är sann. Jag tänker att en sann historia brukar väl oftast bara ha en version.
2: Jag kan tycka att när en berättelse berättas om olika gånger så faller faktiskt trovärdigheten. Det känns ju lite som att man bara hittar på allt eftersom då. Och efter det här mordet så sa faktiskt flera europeiska kvinnor att de var den riktiga Anastasia. Så det var inte bara Anna Andersson. Dock var hon den som faktiskt fick allra flest anhängare och som även var mest lik Anastasia. Anna Andersson hävdade ju att hon var den riktiga Anastasia fram till hennes död 1984. Och det finns ju också väldigt mycket som stämmer överens mellan just Anna och Anastasia. Vi har ju dels utseendet. Men även handstilen, att båda hade R på i princip samma ställen och att båda hade en snedställning på högertorn. Men det här räckte ju dessvärre inte för domstolen, som då tyckte att det varken gick att bekräfta eller dementera att Anna var Anastasia. Vi har ju ett DNA-test som säger att Anna inte är Anastasia. Men vi kan ju återigen gå tillbaka och ställa oss frågan, kan vi verkligen lita på det? Kan vi lita på att testet gjorts riktigt? Och kan vi lita på att någon inte mixtrat med det?
3: Jag tycker egentligen inte det i och med att allting annat verkar vara något fuffens med. Vi har ju dock familjemedlemmar och vänner som tyckte att det verkade konstigt att Anastasia skulle ha glömt sitt modersmål. Och även en annan person som tyckte att Anna var för kort för att vara Anastasia. Men vi kan ju även prata om det här med att Anna var inlagd på en psykiatrisk klinik. För hon hade faktiskt varit antagen på samma sjukhus tidigare. Men ändå så oss hon inte igen av personalen. En annan intressant händelse är faktiskt också att Anna, eller Francisca fick besök av sin riktiga bror på ett sjukhus 1927. Han kände faktiskt igen sin syster- men innan han lämnade avdelningen så ändrade han sig och sa att hon bara var lik hans syster.
2: Mm, det är faktiskt väldigt misstänksamt. För varför skulle man plötsligt ändra sig efter att man har varit på besök hos sin syster? Nej, jag håller med. Alltså det är ju som att hon kan bara, med men se att jag är Anastasia, jag är Anastasia. Vi kan få massa pengar då.
3: Ja, för det var ju just det att det fanns, eller man trodde att det fanns en förmögenhet på Bank of England. Som väntade på den här överlevande sardotten eller tronarvingen eller vem det nu kunde vara som fanns vid liv. Och jag tror verkligen att många ville åt den.
2: En annan detalj jag tycker är väldigt roligt att nämna är att Anastasia faktiskt betyder resurrection. Och det tycker jag är lite ironiskt. För resurrection innebär ju att återuppstå. Och det kan man väl säga att Anastasia har gjort på ett sätt. För hon har ju faktiskt återuppstått i form av film. 1956 så gjordes en film som heter Anastasia. Med skådespelaren Ingrid Bergman. Den här filmen gjordes då av 20th Century Fox. Och de vann flera priser och var även nominerade i flera olika kategorier och sådär. Sen så gjordes även en annan film om Anastasia. Det var då en tecknad barnfilm- och den gjorde sedan 1997 också av 20th Century Fox. Och det är den jag kommer bäst ihåg och det är mm. också den jag har sett. Det är ju en alternativ version av vad som kan ha hänt Anastasia och att hon faktiskt överlevde och blir återförenad med en släkting i Paris. Och att det finns pengar som väntar på henne. Sen om hon lyckas övertala den här släktingen eller inte, det återstår att se. Det får ni kolla på. Sen så finns det även en miniserie på Netflix
3: som heter The Last SARS och den handlar också om familjen Romanov. Om ni lyssnare har teorier eller tankar kring vad som har hänt den ryska sars så får ni gärna skriva in och berätta vad ni tror. Och ni kan som vanligt nå oss via vår Instagram konspirationsteorier eller så skriver ni på vår Facebook där vi också heter konspirationsteorier. Ni kan ju såklart också gå med i konspirationsteorier efter snack om ni är sugna på att diskutera lite teorier i podden med oss och varandra.
2: Nästa vecka så kommer vi att titta uppåt och faktiskt försöka besvara frågan om vi är ensamma i universum eller om det faktiskt finns några aliens där ute. Så håll ögonen öppna och titta uppåt för nu får ni ha en fortsatt fin vecka så hörs vi nästa fredag.
3: Det gör vi. Hej då! Hej då!
2: Du har lyssnat på sista delen av Mysteriet Romanov. Avsnittet gjordes våren 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram vi heter konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din podd och lyssna på avsnitt som det tidsresande flygplanet.
1: Många Är
2: jorden platt? Alla
1: här kan agree on absolutely en sak. Which is, it is not a globe.
2: och mycket mer.